1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Libros al Aire, este espacio que hemos desarrollado desde la misma Feria Internacional de Libros del Bio Bio, absolutamente en vivo y en directo, desde el stand que tiene la radio UDEC instalado aquí en el campus, en el Prado Central de la Universidad. Queremos saludar antes de comenzar... A nuestros compañeros, por supuesto, Felipe, que está aquí junto a mí, también Victoria, Iris, Amarilis y Fidel Kinan, que nos acompañan desde la producción en el estudio de la radio. ¿Cómo estás tú, Felipe? ¿Cómo te va?
2: Bien, todo bien. Me alegra estar transmitiendo esta hora, ya cuando la temperatura baja. Estamos aquí a, un, a una temperatura ambiente bastante agradable, compartiendo in situ, ¿cierto? Todos los pormenores y detalles de esta Feria Internacional del Libro del Bio Bio. Lo hemos compartido durante varias sesiones a través de Instagram Live. También hemos estado conversando y también, nuevamente, la conversas hace parte en este programa.
1: Es que no podemos dejar de conversar obviamente si tenemos a tantas y tantas personas que están siendo parte de la programación de las actividades de esta FIL 2023. Vamos de inmediato con el entrevistado de esta tarde, Felipe, nos acompaña Gonzalo Oyarzun. Eh, vamos a resumir un poco el, el currículum, Gonzalo. Él es Máster Universitario en Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas. Es consultor independiente y profesor de la Escuela de Bibliotecnología de las Universidades Tecnológicas Metropolitana, la UTEM, y también la Alberto Hurtado en Chile y también. En la Universidad de San José State University de Estados Unidos, es evaluador además internacional de proyectos de bibliotecas. Vamos a hablar respecto del de Congreso de Bibliotecas Públicas que se desarrolla justamente en el marco de esta feria: oportunidades y desafíos para fomentar la lectura en contexto de transformaciones tecnológicas, globalización, crisis climática y exigencias democráticas. Gonzalo, en primer lugar, ¿cómo estás? Bienvenido a Libros al Aire y la Radio DEC y ¿qué te ha parecido la feria hasta ahora?
3: Bueno, yo conozco la feria desde el año pasado y primero agradezco la invitación que me hacen aquí a la radio. La conozco desde el año pasado, yo fui invitado a dar una charla y desde ese momento me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque este no es una feria de libros donde se vienen a vender libros, no solamente. Es un espacio también para, para encontrarse, encontrar experiencias, encontrar encontrar relatos e historias que están sucediendo. Además es un ambiente como el de la universidad, que es un ambiente que... ...en que vienen niños, vienen adultos, vienen familias... Eh, ...la gente viene a estar en el pasto... ...simplemente a disfrutar un momento... ...vale decir, esta es una feria... ...más que una feria, es un lugar de encuentro... ...en que la, la ciudad y la región... ...se encuentran y habitan... ...en un, eh, en un espacio de libro... ...así que me encanta... Eh, ...el mismo año pasado... Eh, ...después de la charla recibí la invitación de Moira Delano ...para que organizáramos un congreso... ...e invitáramos más bibliotecarios... Y así, así ha sido, hemos invitado a un montón de bibliotecarios de la región, pero no solamente de, de aquí de la región, sino que también de Ñuble y de la Araucanía han venido, y de la región metropolitana, de la región de los ríos, eh, en una experiencia que, que, que está muy notable y que está muy en sintonía con esta feria, que como digo, es mucho, muchísimo más
2: que una feria de libros. Hablemos justamente de este Congreso de Bibliotecas Públicas, lo ha estado anunciando, ¿cierto? Se han ampliado los, los horizontes espaciales, ¿cierto? Dentro del espacio, quiero decir, para que se pueda um, establecer un mayor diálogo. ¿Cuáles son las proyecciones, los desafíos de estos encuentros que han tenido cabida acá? ¿Y cómo es la, una evaluación preliminar? Ah, ah, preliminar, enreda, preliminar. Pero justamente, sí. Sí. ¿cómo vamos hasta ahora?
3: Mira, está, está, estamos muy contentos De hecho, eh, yo debía haberme desupado mucho antes Pero llegué justo aquí al momento de la entrevista Porque porque los bibliotecarios se han entusiasmado Luego de prácticamente dos años de inactividad De falta de encuentro La Universidad del Biobío y la Feria del Libro del Bio, Bio Ha abierto por primera vez de manera presencial A que los bibliotecarios y bibliotecarias se encuentren A conversar de, de lo que quieren a, a, ...a contar lo que están haciendo y a soñar lo que les gustaría hacer. Por eso el Congreso se ha centrado en temas como democracia... ...como acceso, derecho a, a la información... Eh, ...se ha concentrado en temas de, de desarrollo de equipos regionales... ...en las experiencias locales, en temas de medio ambiente, de innovación... Eh, y, ...y sobre todo en un espacio de conversación, de diálogo... ...en que eh, las bibliotecas y las bibliotecarias puedan eh, decir... ¿Qué aspiran? ¿Qué sueñan? ¿Qué imaginan? o ¿Cómo imaginan las bibliotecas? Entremos justamente en terreno, Gonzalo.
1: Uno de los, eh, de los títulos que nombrábamos recién cuando hablábamos de el nombre de este congreso tiene que ver justamente con eh, los desafíos de fomentar la lectura justamente en distintos contextos. Uno de ellos aludía al contexto tecnológico eh, en cuanto a los nuevos formatos, los nuevos medios también en los que podemos leer y, por supuesto, la ilusión quizás de la accesibilidad universal, que sabemos que, eh, por más que se amplíe este acceso, no llega a ser universal, al menos no en nuestro país, con, con las diferencias que tenemos. Eh, ¿Cómo podríamos, eh, de alguna manera, centrar este tema en cómo el, eh, abordamos el fomento lector, considerando estos desafíos, principalmente desde el punto de vista tecnológico?
3: Mira, yo, yo me voy a referir... En... Que, eh, a, a las charlas que tuvimos en la mañana que se refería específicamente fomento lector y, e infancias eh, eh, para niños y jóvenes en realidad, y que ahí se habló mucho más que eso, se habló también en términos generales, eh, quizás en el último en los últimos años nos hemos abocado bastante en desarrollar planes nacionales de lectura que nos dejan bastante tranquilos porque un montón de organismos y asociaciones se juntan y arman planes nos decía Pío Martínez pero que quedan ahí, quedan en un plan y no en su ejecución, en, no en su realización. Que se llevan a cabo, pero, pero eso no es lo importante, lo importante es hacer el plan. Yo creo que hoy día eh, el desafío de de, ejecu de desarrollar planes no es solamente de invitar a todos los expertos y expertas en lectura, sino que también es hacer participar a los lectores y sobre todo, en mi, en mi opinión, y sobre todo a los no lectores, para involucrarnos en, este, en, esta, en esta idea. Y, 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 ¿Y en qué planos vamos a desarrollar? Hay que desarrollar el fomento de la lectura desde antes de nacer, desde, el, desde, digamos, desde el que el, el bebé, la guagua, está en el vientre materno. Desde ahí debemos comenzar a fomentar la lectura. Luego debemos desarrollar un programa amplio de lectura en primera infancia. Y finalmente hay que entender que la lectura debe seguir In, eh, incluso contra la eh, contra la lectura obligatoria del colegio debe seguir más allá como una lectura en torno al placer y en ese sentido los formatos pueden ser una, una herramienta muy potente el cómic, el manga, las lecturas digitales tenemos una biblioteca digital que presta un montón de libros y que está disponible a todo el mundo sí, sí, sí. hoy día una mexicana nos hablaba de cómo usar eh, el K-pop para desarrollar fomento lector ...y crear comunidades lectoras en torno a, al mundo del K-Pop. Claro, uno dice el K-Pop, ¿qué tiene que ver? No entiendo nada. Bueno, no se trata de entender. Los jóvenes eh, tienen distintos gustos, distintas tribus, distintas comunidades. Si, si nos ponemos en contra o en resistencia a esas comunidades... ...vamos a perder llegar a, esa, a esos jóvenes. Todo lo contrario, hay que dejarse llevar por, por esas comunidades... ...y acompañarlas en, en, en sus espacios para sus lecturas y para, su, eh, para sus eh, necesidades, para cubrir sus necesidades. Yo creo que todas las formas de lucha son válidas en, en la lectura, la lectura digital, la lectura... y son distintos tipos de lectura. La lectura en, 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 en físico es una lectura secuencial, es una forma de pensamiento distinto que la lectura digital. Eh, el uso de la lectura de, con el K-Pop es básicamente la de creación de comunidades virtuales. Eh, y uno tiene que ir entendiendo que son distintos tipos de lectores y de lectura y debemos estar atentos a servir
2: a cada una de ellas. En este sentido, Gonzalo, ¿cómo? Bueno, menciona lo del K-pop como un ejemplo patente también. Eso es lo que me gustaría socializar más. ¿Qué otros ejemplos en la práctica se han desarrollado y que se han socializado también en estos congresos como una muestra de fomento y de mediación en la lectura? Bueno, el, el, el uso
3: de, de, de materiales como el libro-álbum, generalmente asociado solo a la, lectura, a la lectura infantil o una lectura liviana. Eh, cuando nos enteramos de que la lectura de libro-álbum, este libro que es texto, pero sobre todo es imagen, incluso puede llegar a ser solo imagen, tiene una aportación lingüística a un niño promedio del 6% de su lenguaje diario y que dos lecturas de, dos libros, la lectura de dos libros de estos puede tener una aportación del doble, el 12, casi el 12% de su aportación lingüística diaria. Y que en el caso de un niño con escasos recursos, vale, decir, la mayoría en Chile, eh, que tiene poco acceso a biblioteca, que poco acceso a libros, y que en su familia, en su casa no hay libros, la aportación lingüística de una lectura de un libro de álbum puede ser, de manera diaria, de un 10% cuando pensamos que esa lectura del libro o álbum también puede ser usada con, con adultos mayores, por ejemplo. Eh, cuando entendemos que el, el uso del, del manga o, de, o del cómic puede ser espacios para la creación de, de nuevos lectores, eh, genera un dinámicas muy importantes que rompen un poco con lo que nosotros entendemos tradicionalmente con la lectura. La biblioteca también genera, por ejemplo, espacios de lectura en ambientes eh, sustentables o por lo menos armoniosos con el medio ambiente. Y todos los programas de medio ambiente, los programas que se, lectura en el bosque o, o lectura en el, en, el, eh, en el prado para la, la creación de huertos familiares acompañados de, pro, de, de programas de lectura van generando espacios completamente distintos. El... el no formales, no situados y no circunscritos al espacio de la biblioteca o de la escuela, sino que en el espacio en que las personas habitan eh, su, su vida. Estamos conversando esta hora con
1: Gonzalo Oyarzún, él es especialista, podríamos decir, en gestión de industrias culturales y creativas, consultor independiente también y profesor académico de distintas universidades en nuestro país. Estamos conversando a propósito del Congreso de Bibliotecas Públicas que se desarrolla aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro del Bio, Bio 2023. Yo decía el título hace algunos minutos, porque el título ya nos abre varios panoramas y varias preguntas. Hay uno que me, me llama mucho la atención y que tiene que ver con las exigencias democráticas. De hecho, hubo una mesa en este congreso que se llamaba eh, Rol de las bibliotecas públicas para la construcción de sociedades democráticas. La pregunta, quizás sencilla o directa, eh, tiene que ver con cuál sería ese rol en el fondo de las bibliotecas, pero también hay que profundizar eh, y quizás sea más complejo de responder, Gonzalo, eh, cómo avanzamos justamente para llegar a ese rol, para que, para que ese rol de las bibliotecas efectivamente se pueda
3: eh, aplicar? Una, una persona que lee es una persona que habla y una persona que habla es una persona que tiene opinión. En Chile un millón de personas no termina cuarto básico. Esas personas no están alfabetizadas. En Chile dos millones y medio de personas adultas no han terminado octavo básico. Esas personas no tienen las competencias alfabet, de, de alfabetización necesarias... ...para la participación democrática en un país. En Chile, más, casi 6 millones de personas... ...no han terminado cuarto medio. Esas personas están en desventaja... ...respecto del, de las 12 millones de personas... ...que habitan Chile, porque no tienen... ...todas las competencias y todas las habilidades... ...informacionales para hacer participación democrática... Para poder ejercer el derecho democrático Y por lo tanto el derecho al acceso a la información Es un tema político No es un tema de gusto por la lectura No se trata de voy a leer una novela Y que lo voy a pasarlo bien Que también ese es un derecho El derecho a pasarlo bien El derecho al ocio Pero aquí lo que se trata es de ejercer los derechos los derechos políticos No podemos decidir o elegir un presidente O una nueva constitución Si el 50% de la población votante no tiene las competencias de alfabetización o informacionales básicas, porque luego resultan cualquier cosa. Después nos sorprendemos con los resultados de las elecciones, después nos sorprendemos de, con, con los resultados de los alcaldes, de los diputados, los senadores que elegimos, y decimos, ¿pero cómo eligieron a esa persona? Bueno, la elegimos nosotros porque no estamos trabajando con los públicos que no leen. Pienso yo por qué es tan importante esto hay que trabajar con, con las comunidades que no leen. Hacemos mucho esfuerzo, trabajamos mucho en planes de lectura para gente que lee, pero no hacemos, hacemos muy poco o nada con las comunidades que no leen. Entonces nos sentimos tranquilos porque estamos haciendo planes de lectura para la gente que lee, que siempre sigue leyendo y que va a seguir leyendo, hagamos o no hagamos nada. Y cada vez la comunidad o el espacio de la gente con baja alfabetización, 70% de personas que son analfabetos funcionales en Chile, eh, mientras no hagamos nada para superar esa brecha, vamos a tener seguir, seguir teniendo los mismos niveles de inequidad en Chile y los mismos niveles de pobreza en Chile y los mismos problemas eh, de acceso, no solamente a la lectura,
2: a los bienes y, y servicios que entrega en general el Estado y el país en general. Hay un tema eje también presente en este congreso que tiene que ver con la globalización. Igual estamos suscritos en, en el marco de una feria internacional del libro, se abren nuevas oportunidades, Se parece que, que se acortan algunas brechas también en ese sentido. También te queremos preguntar por oportunidades también que se ofrecen a propósito de la globalización. Sí, es interesante.
3: Bueno, todos estamos medio fascinados con la globalización y el Internet y el acceso, y queremos más innovación, y queremos más libros, y queremos más. Mañana, en el, en el seminario, al mediodía, estará, estará una eh, especialista, una doctora lituana, eh, que justamente va en contra de eso. Dice, no, menos es más, menos innovación, menos cosas. Eh, la verdad que estamos, estamos en una sociedad ultracapitalista que solo quiere crecer, solo más dinero, solo más y, y de pronto el, el mundo no da para más. De repente tenemos que frenar y decir, ya, está bien, aquí hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo hacemos con menos? ¿Cómo tenemos un poco menos y vivimos mejor? La verdad que el, el sociedades de tener más, de generar más, lo único que generan son sociedades más eh, con, con mayor inequidad. Con mayor inequidad. Eh, tenemos que trabajar a cómo... quienes menos tienen, pueden tener más y los que tienen demasiado pueden o, pueden o deben tener menos porque, porque en realidad no es sostenible, un país como Chile como Perú, como Brasil como Colombia, como México países altamente eh, eh, con, con una igualdad mínima escasa en, su, en sus comunidades no es posible que puedan sobrevivir en el largo plazo una sociedad contemporánea es una sociedad que hay equidad, que hay equidad en el acceso a los bienes, de, de, a la educación, a la salud, eh, a los bienes y servicios del Estado a, y a la lectura también. Entonces yo creo que sí yo creo que la globalización es un tema muy interesante, a mí me encanta, yo soy fanático de, 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 del acceso a digital y todo, pero creo que debemos en algún minuto parar y decir mmm, ya, pero vamos a cambiar y creo que es el momento de cambiar. Me gusta esa reflexión
1: Gonzalo, siento que de hecho cuando uno piensa en las bibliotecas públicas piensa justamente en este acceso universal, ojalá lo más democrático y horizontal posible, eh, no, no, no sé si será el fin último por supuesto de las bibliotecas, pero claramente eh, el trabajo tiene que estar orientado a, a disminuir esas inequidades eh, y ahora con lo que decías tú de la globalización, claro, uno piensa en cómo está el mundo actualmente Y, y de pronto, claro, dan ganas de detenerse un poco, bajar un poco esta, este ritmo acelerado Y pensar en, en lo local, eh, cuando uno lee libros de otros lugares también eh, O de lugares exóticos, uno podría decir que, que son lejanos o que son eh, novedosos de alguna manera eh, Probablemente muchas veces lo hace comparándolo con lo que tenemos aquí y eh, menospreciando muchas veces lo local, prefiriendo claramente lo externo. Eh, me gustaría también reflexionar sobre cómo las bibliotecas públicas hacen que niños y niñas y el público en general puedan encontrarse con este eh, estas historias locales propias, que son muchas veces, eh, vemos bibliotecas públicas en comunas eh, alejadas de los centros eh, urbanos, como... Entonces sé, pienso en Alto Bío, Bío, por ejemplo, acá en la región, en, en Levo, en, en otras comunas, eh, donde justamente la gente se encuentra con esas historias locales principalmente, como también, eh, Gonzalo, que estuvo esa interacción entre las bibliotecas y el público lector.
3: David Lankes, un eh, bibliotecario norteamericano, dice que eh, las malas bibliotecas tienen, eh, tienen libros en su estantería, que las buenas bibliotecas tienen servicios y que las mejores bibliotecas crean comunidad. Crear comunidad es crear memoria, es crear historia, es crear contenidos locales, es hacer participar a la comunidad en la construcción de la, de la biblioteca, en la construcción de la memoria y de las historias. Eh, y para eso es necesario escuchar. No se puede avanzar, no se puede crear una biblioteca, no se puede construir una colección, no se puede escribir eh, una historia de biblioteca sin escuchar. La, debe ser la comunidad la que la construya. En el 2008, cuando vino la crisis subprime en, en, el, en el mundo, muchos, muchas bibliotecas se cerraron en el 2009, en Estados Unidos, en España, en Gran Bretaña se cerraron 86 bibliotecas públicas, muchas de las cuales no se volvieron a abrir. Por esa misma razón, por la crisis económica, en África se abrieron bibliotecas, porque escucharon y entendieron que la solución a los problemas económicos en ese caso eran las bibliotecas, porque además las bibliotecas crean cohesión social social crean, eh, ayudan a, a resolver los problemas de salud. Eh, en, recuerdo en este minuto en Uganda, con, en, desde las bibliotecas públicas, eh, crean hacen fabrican eh, jabón, que, lo, que no solamente sirve para, para que la comunidad pueda tener acceso a, a una mejor salud, sino que también sirve para, para comercializar. En la granoteca de, de Costa de Marfil, se desarrollan semillas no, eh, no, no, modificadas genéticamente, claro, no, genéticamente. no modificadas genéticamente y entonces la comunidad va a pedir libros, va a recibir eh, charlas o capacitación y pide también semillas prestadas. Y además la comunidad intercambia semillas entre ellos Entonces la, es mucho más que lectura local, es también creación de, de, o sea, de las necesidades locales. La biblioteca tiene que entender qué necesita en su comunidad y responder a ello en eso la construcción de, de una historia local, de una memoria local y de una literatura local es clave o sea una biblioteca que solo tiene libros de una editorial que está en Santiago, o que está en Madrid o está en Barcelona, es que no entendió nada esa biblioteca debería cerrar eh, una biblioteca que solo tiene libros, está perdiendo el tiempo la mayoría de esos libros ya van a estar en internet o, o no está, va a estar muy pronto una biblioteca por lo, que se, por lo que se debe configurar es porque habla, le habla a su comunidad, porque entiende su comunidad, porque responde a la necesidad de su comunidad y porque desde lo local es capaz de hablar
2: hacia lo global. Con estas palabras clave, entonces, eh, esenciales, importantes para, sí, crear conocimiento y también para generar comunidad. Eh, te queremos dar las gracias, Gonzalo, por estos minutos en conversación aquí en Libros al Aire en Radio Universidad de Concepción.
3: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación eh, y muchas gracias por, eh, por invitarme a este espacio de conversación. Muy grato, gracias. Gracias a ti Gonzalo.
1: Nosotros seguimos, por supuesto, en la sintonía de Radio Vamos a la pausa musical, vamos a escuchar Tal Vez, Tal Vez, de María Silva y luego seguimos con más Libros al Aire aquí en la FIL 2023.
4: estar yeah. Pareciera que la vida te juega en contra y no sabes cómo puedes avanzar yeah. Yeah. Pero cuenta hasta tres que todo está al revés, realmente no hay una salida pa'lante que no ves, busca lo que no crees no quieres que nadie te diga ah, Tal vez está. Estamos tan cansadas Y las imágenes no dejan de pasar. Y luego te viene el espejo, el corazón rojo en el pecho. Y supe que todo lo que he hecho me hizo llegar hasta acá. Pero cuenta hasta tres que todo está al revés. Realmente no hay una salida. Pa'lante que no ves, busca lo que no crees. No quieres que nadie te diga.
1: Seguimos, seguimos en, en Libros al Aire, por supuesto, aquí a través de Radio Universidad de Concepción, absolutamente en vivo y en directo, desde el campus de la UDEC, desde el Prado Central, donde estamos instalados, en, en la cobertura de esta Feria Internacional del Libro del Bio Bio. Eh, se ha sumado también ahora al, a este, al programa y a esta mesa, Victoria Moya. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, aquí en la segunda tanda, después de... De nuestro querido compañero Felipe que estuvo aquí apañando en la primera entrevista. Así que ahora vamos con toda la energía para esta segunda tanda de programa.
1: Exactamente, no es la única que se suma al panel. También nos acompaña Javiera Fuentes. Ella estudió licenciatura en Letras en la Universidad Católica en la PUC, en la Pontificia. Y ha realizado diplomados en mediación lector y también gestión editorial. Desde el año 2017 trabaja como editora freelance en proyectos editoriales independientes. En 2020 comenzó a escribir y dibujar. Participó del taller La Correccional y publica en la antología Imaginarias 2 y en la revista Espejo Humeante. Actualmente trabaja en su primera novela financiada por la beca de creación diaria de Fondar y hoy, hoy día mismo eh, Victoria Verdad a las 15 horas estuvo presentando su libro Luces en el Bajo. Javiera, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros al Aire y Radio Lex. ¿Cómo te va?
5: Eh, estoy muy bien. Muchas gracias por la oportunidad, por la, por la invitación. Muy contenta.
0: Excelente, Javiera. Mira, nosotros ayer estuvimos conversando con, en este caso, con Elizabeth de Ediciones Lis, uh -huh. y entre todas las novedades que, que había traído, eh, nos dejó tu libro acá para que lo mostráramos y fue como hoy tenemos tenemos que sacar esta entrevista, <risa> tengo, tenemos que conversar con ella porque, o sea, vamos a pasar un poco a hablar de, de, de en sí del mismo libro porque uh -huh. nos llamó la atención el, el tema de los cuentos y también el diseño del libro, el diseño y la ilustración del libro.
5: Ah, gracias Sí, bueno, ese libro salió el año pasado Fue en septiembre eh, Fue origen de, bueno, estar en pandemia En medio de un puerperio Hay una cosa como estar gestando a, Bueno, primero gestando a una criatura Y también gestando como la idea de escribir eh, efectivamente los libros son hechos a mano Este en particular está hecho en tela Algunos son hechos en vinilo La mayoría de los libros de la editorial son hechos en vinilo Pero este quisimos hacer como una experimentación Y sacarlo en tela Y dejar como una pequeña ventanita Como para dar una, la, la oportunidad A ilustrar y dejar alguna, algún seño a, sello más particular en el fondo sí. Que eran mis dibujitos
0: Ah, son, efectivamente son tuyos Ay, sí. oh, qué increíble, está muy bonito Ay, gracias sí, Me gusta mucho
1: a todos nos gustó en ¿verdad? Eh, pero también hablemos de los cuentos, hablemos de cómo eh, nace esta eh, inquietud por escribir y también de qué se tratan los cuentos para que la gente también pueda eh, tener una idea de lo que se va a encontrar al abrir este uh -huh. libro.
5: Bueno, los cuentos nacieron a partir, bueno, fue en 2020, como decía, fue en medio de la pandemia, pero también ya en un porperio estaba, había regresado a Parral, yo soy de Parral, eh, que es un, un lugar bien, bueno, es de provincia, es un pueblo... Eh, y el hecho de volver a ese espacio que, en el que yo en algún momento viví como niña y volver como adulta me dio como una, una cosa un poco extraña, como qué es lo que ha cambiado aquí además de, de las cosas evidentes, como que no hay un, un negocio, que ya no está tal persona, eh, ¿qué, qué, qué ha cambiado a mí en el fondo y siento como que la escritura fue una, una herramienta para poder definirme y decir, a ver... No, no sé decirlo en palabras, o sea, no sé decírmelo a mí misma en este momento, pero quizás haciendo algo como esto, como arte en el fondo, eh, pueda decirme qué, qué es lo sustancial que ha cambiado y que me diga, a ver, quién soy yo también en este espacio, en este territorio que habito, que es importante al final. Entonces los cuentos son muy breves porque la mayoría fueron realizados durante talleres. Tomé talle, un taller en Casa Contada, todo, como todo uh -huh. se podía hacer online, entonces dije, ya, eh, voy a, 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 poder, a intentar hacer esto y me metí a casa contada en un taller y luego a otro que se llama La Correccional, que, que lo dicta un, un chico que se llama Franco Cárcamo. Y, y es muy bueno, entonces ahí yo empecé como, me metí como al, al segundo taller, que era como de escritura de cuentos, y ef efectivamente el cuento fue como una herramienta que me permitió, debido como a la, al límite que te pone el... el porque al final tiene que ser muy corto, sí. también tenía que ser leído en clase, entonces el límite espacial, fue como muy bueno para poder sacar ciertas cosas Que yo necesitaba decir sobre mí misma Entonces al final igual los cuentos son súper íntimos Tratan sobre naturalezas, tratan sobre... Eh, la provincia y más que nada tratan como de los recuerdos, como esas cosas que de repente uno no quiere que se vayan, que se diluyan porque es muy fácil que lo hagan entonces tratan, no sé, pues sobre mi abuela y, y las cosas que me cuentan, al final esas historias que, que te conforman a ti como, como persona entonces, no sé hay uno que habla sobre a un niño que se lo lleva lo extraterrestre se lo abducen y en el fondo es porque mi abuela insistía que a ella tenía un amigo que le la abducieron extraterrestre en la cordillera y ya de verdad que juraba que había pasado y entonces crecer con esa historia y con mi abuela diciéndome se lo llevaron y yo ok, sí lo y no creo confía. y confía entonces cómo eso al final te configura como persona entonces era eso mi papá diciendo que había visto el chupacabra eh, no sé la idea, no sé, con el momento empecé a leer mucho a los vampiros, cuando era bien chica leía sobre los vampiros, entonces también ese imaginario que de alguna manera como que permea, esas historias que permean, eh, entonces todos esos cuentos se tratan sobre eso sobre provincias, sobre recuerdos, sobre niñas sobre abuelas sobre jubilados, sobre espacios muy uh -huh. cotidianos y muy cercanos, y no quería ser como héroes uh -huh. sino como alguien como, con la palabra, como cercano, uh -huh. real.
1: Gente como uno. Uh
5: -huh. Básicamente, quería hacer sí. eso, como gente como uno. No quería ser como un súper, no sé, protagonista con un montón de conflicto en su cabeza o drama, no sé, filosóficos o algo que, o, o que, fu que fuese a, a enfrentar un gran viaje. Mm -hmm. Sino que eh, la mayoría de los cuentos están en un espacio muy cotidiano, como la cocina, por ejemplo. Una, una abuela haciendo carbonada por ejemplo, y uh -huh. la abuela está haciendo carbonada y quería poner ciertas capas, entonces mientras la abuela estaba haciendo carbonada eh, la protagonista ve como ella no puede hacer esa carbonada porque por ejemplo uh -huh. no tiene plata para hacerlo uh -huh. porque en ese momento ella está en un proceso no sé, pues de divorcio entonces mostrar un poco el tema del fracaso de, de la familia y, y, y todo esto pero a través de los objetos como que eso uh -huh. es algo que para mí era muy importante poner los objetos en uh -huh. primer lugar antes como que la historia uh -huh. Y, y que esos mismos objetos fueran develando esa historia
0: Sí, porque como que técnicamente De repente en, en la literatura no se No le gusta mucho a la gente expresar El, el fracaso, la derrota y, y hay que decirlo, yo creo que Uno aprende también de eso y, y es bonito plasmar esta idea en un libro, eh, sobre todo como convivencias que son más cotidianas de que quizás lugares que uno puede decir hoy un pueblo chico, que aburrido uh -huh. pero los pueblos chicos tienen su historia, po, tienen su todo <risa> tienen, tienen de todo, o sea tú vas y puedes decir, ay no hay cine, no hay mall, me voy a aburrir no, amiga disfruta la naturaleza, exacto. comida sana <risa>
5: sí hoy que rico aire puro, aire puro sí. sí exacto, como que no quería poner a mis protagonistas haciendo eh, un montón de viajes o saliendo del espacio, sino que todo ocurriera dentro de la casa y dentro de la familia. Claro, en algunos momentos hay movi hay movimiento, pero lo importante son esas cosas que al final nos definen y que están en el día a día, i, como eso que decía, como la carbonada o el zapallo o un cuchillo o no sé, lavándose las manos, la cocina, una pieza mal empapelada. Quería poner ciertas cosas como para mostrar. Eh, como ese drama interno de los personajes afuera, y, que es, y me sentí como que la provincia era ese espacio que yo necesitaba para hacerlo. Porque si ponía mis protagonistas, por ejemplo, en Santiago, ya es otra cosa, ya sí. era otro elemento lo que surgía ahí. Porque la, también la posibilidad de evasión es mucho mayor en la, en la ciudad. Uh -huh. O como tú decías, como no pasa nada en, en la provincia, porque claro, no tenemos cine, no tenemos un montón uh -huh. de otras cosas. Y eso quizás como que te obliga a mirarte, como a estar en contacto contigo y con las cosas que quizás en otro espacio no podrías hacerlo.
0: Y habitarte un poco más lento, de, de sacarte un poco esto de estar en la ciudad constante, de que todo es rápido, todo es ahora, cha, cha, cha. Y tú llegas uh -huh. a otro lado y, y tienes que empezar a sopesar porque la vida es más calmada y hay que aprender a disfrutar también esa
1: calma que tenemos. En te otro ritmo, claro. Sí. Uno se mueve en otro ritmo justamente uh -huh. en este tipo de situaciones. Javier, tú también estuviste presentando libros hace algunos minutos, pero sí. solamente acá en la feria. <risas> Cuéntanos un poquito cómo fue para ti esta, esta experiencia en el fondo de presentar y qué te pareció además la feria hasta ahora, lo que has podido ver.
5: Bueno, yo llegué hoy día en realidad, <ríe> así que no he podido ver mucho, pero por lo que he visto está, está increíble, o sea, de verdad, hay un montón de sellos muy buenos, reconocía muchos ahí, de hecho me fui directo a un libro que quería comprar hace rato para mi hija, así que hay mucha, como mucha oferta en el fondo y me gustó mucho el tema de que estuviera bien determinado como en pasillos, ¿Para qué público va cada...? Porque igual las editoriales como que tienen esa posibilidad De decir, ya mire, yo tengo un sello más infantil Juvenil, uh -huh. yo tengo algo más histórico Algo más político Y que lo, que lo hayan dividido así lo encontré súper bueno Porque yo, por ejemplo, entré y fue como ya Aquí está, infantil, aquí está la editorial uh -huh. que yo quería
0: Bien, Nosotros igual teníamos esa disyuntiva Porque uh -huh. conversábamos de que bueno, uno de nuestros invitados nos decía, no, y sabes que faltó ponerle como número porque de repente uno se pierde. me decía uh -huh. Entonces, por último, que te digan ya en el stand número 7 o en el número 4 vas a encontrar esto porque, claro, vas mirando uh -huh. y, y si les cuesta, por ejemplo, ubicarse, no, no van a dar la vuelta entera. Claro. Yo creo que esa igual es la idea de esta Feria, darse la vuelta entera. en pérdida, el uh -huh.
1: fondo. No claro, sí, pero ahí
5: yo creo que la, la gracia es que, como las mismas editoriales, o sea, los editores o gente muy cercana a los que producen los libros están ahí atendiendo. Uh -huh. Uno, claro, puede estar un poco perdido. Video, pero si llegas ahí y conversas, o sea, de verdad te tiran todo, te van a decir exactamente lo que tú estás necesitando, como sí. que mucha cercanía. Pero, sí.
1: cómo te sentiste en la presentación?
5: Bien, estuvo bonito, me gusta el ambiente, como que todo esto de estar en medio de la naturaleza me encanta, po. o sea, eso hace que yo estoy muy tranquila y, y no sé el tema de que tengan ahí como la familia y yo estaba ahí mirando también eso de ese espacio donde están los niños. Eh, así que fue una experiencia muy bonita, fue tranquila.
0: <risas> Excelente. Oye, Javiera, tú también trabajas en bueno como editora freelance. ¿Nos podrías comentar un poquito parte de tu trabajo? Yo creo que la, lo, lo más difícil, lo más complejo dentro uh -huh. de todo, porque eso significa igual manejar de cierta forma tus tiempos como muy, también ordenadamente, porque uno dice freelance, ah, yo me manejo mis tiempos, pero quizás no es tan así tampoco.
5: Eh, sí, eh, bueno, yo empecé a trabajar, de hecho, la editorial en la que publiqué el, el texto, Hace mucho tiempo, a partir del 2017, y, y comencé como, en realidad como asistente, como que yo me dedicaba, por ejemplo, a transcribir ciertas obras que íbamos a publicar, por ejemplo, transcribimos el tema de eh, Teresa Bismond, uh -huh. eh, ahí estuve como metida dentro de la Biblioteca Nacional, porque en ese momento no estaba disponible de manera digital, todavía no había digitalizado en memoria chilena. Entonces, eh, eh, así comencé. Progresivamente como que me fui metiendo más en el tema eh, de edición, hasta que eh, ya hace un hace un, hace, poquito, hace un, unos dos años más o menos o un año, dos años más o menos ya asumí como, como editora y ahí bueno compatibilizarlo con los otros elementos es un poco difícil porque bueno lo que pasa con cualquier persona que haga más de una pega uh -huh. eh, eh, hay que hay que ir como viéndolo como a ver un tiempito para esto un tiempito para esto otro y el tema de, de editar un texto también requiere como una cierto cierto ambiente, cierta preparación previa, porque no es como, ah, yo lo voy a hacer en mi tiempo, no, no es en cualquier tiempo libre, tiene que ser el momento en que tú también como lectora puedas de verdad ponerte en contacto con ese texto y poder hacer las mejores apreciaciones, comentarios que, que la, el, el autor necesita escuchar, entonces también depende mucho de eso, vos, como de, en, el momento especial, oportuno para poder trabajar un texto y que salga bien, no no como en el tiempo libre, ¿no?
0: Claro, aparte, o sea, hay que hay que distinguir que igual Ediciones List tiene, yo siento que tiene un doble trabajo, porque ustedes, o sea, son, eh, en este caso, libros en que reutilizan bastante, no es como llegar, mandamos a imprimir y estamos listos, no, sí. es, es un doble trabajo, que nos comentaba Elizabeth también ese día, o sea, eh, hay que rescatar también ese mérito que tienen en este caso en
5: ediciones Lit Sí, en el fondo es, es una editorial como que va por dos lados, como al final siempre van dialogando, pero efectivamente son dos caminos muy marcados, que por un lado es la parte narrativa, la parte literaria en el fondo, eh, donde hay un trabajo cuidado y un trabajo que hacemos allí entre varios, Y porque por ejemplo, para el, para el caso de mi, de mi libro de cuentos, eh, yo no lo edité obviamente, Sino que lo editó Victoria Que ella también trabaja y colabora en la... Más que hace eso, o sea, colabora en la, en la editorial Y por otro lado está el, todo el tema De la encuadernación, entonces uh -huh. parece que requiere Otro, otro elemento y, y no necesariamente estamos... Eh, yo, por ejemplo, no sé encuadernar sí. Es como una deuda que tengo ahí porque <risa> Me encanta, pero no sé encuadernar Pero sé como la, la el materialidad proceso. ¿El, proceso? el proceso Es un
3: arte sí, eh, Claro, no.
5: sé el tema de la elección de los colores Hacemos todas esas conversiones juntos Como... Ya mira, eh, vamos a hablar por ejemplo de Monbale. ya yo quiero que las guardas tengan este color porque simboliza tal cosa, ¿no? Y el tema del mármol por tal cosa, eso lo vamos a conversar, pero al final el hacerlo ya es otro es otro trabajo y otra cosa paralela, de verdad es como otro camino. Y ahí donde está Liz con, con Felipe quien es el, que, que lo ayuda en todo esto. El
1: único hombre editorial en El único sí. hombre, el único
5: hombre, <risa> sí. sí. Y ahí entre ellos como que van armando todo Y haciendo los libros así, a pulso al final Es como ya vamos a una feria Vamos a sacar estos libros acá Y empiezan uno por uno a coserlos Armar las tapas Porque al final todo un proceso O sea, hay que armar las tapas uh -huh. Luego imprimir Luego coser los cuadernillos O sea, doblarlos, coserlos Luego pegar todo uh -huh. O sea, al final es todo eso Y más el trabajo paralelo De haber editado el texto por dentro Trabajarlo por uh -huh. dentro
1: Estamos conversando con eh, Javiera Fuentes, autora del libro Luces en el Bajo, que está publicado por Ediciones Liz. Por supuesto, absolutamente recomendable. Si ustedes quieren venir a la feria, también pueden preguntar por él. Entiendo que quedan ejemplares en la. así no, que.
5: <risa> Trajeron varios. Exactamente.
1: Puedan eh, disfrutar de esta lectura. Eh, cuéntanos también, Javiera. Eh, Entiendo que esto se presentó el año pasado No sé si tienes ya algo en mente, si estás trabajando en algo Si, si vienen proyectos nuevos, me imagino que sí
5: eh, Bueno, el año pasado me gané una beca para poder escribir eh, una novela Que es la beca crea o sea de creación literaria Entonces estoy en eso todavía, estoy ya terminándolo y, Así que esa novela espero después de, de poder presentarla y rendirla eh, Trabajarla mejor en algunos aspectos y poder presentarla a alguna editorial y de manera paralela igual siempre estoy escribiendo cuentos, como ya sea por el tema de y porque igual yo sigo eh, yendo a talleres literarios Entonces uh -huh. te obligan en el fondo a tener que escribir cada cierto tiempo un cuento y no, no dejarlo ahí morir esa eh, Porque al final es una práctica, uno claro. y, y, y además que es cuático porque va de, ma, de la mano de la lectura Si tú dejas de leer y solamente te dedicas a escribir, de verdad que es un trabajo que queda súper incompleto
1: entonces, eh, hay que... Que se nota perdón después en la misma lectura. todo sea, si haces la edición, uh -huh. claro, se nota esa desconexión de pronto sí. con eh, cuando uno separa ambas cosas.
5: Sí, efectivamente, de verdad van de la mano y a mí me pasa cuando empiezo a escribir y no estoy leyendo y, y es como que quedo ahí como un poco como no voy, no avanzo de manera fluida, sino que siento que algo me está faltando porque claro no he estado en contacto con las palabras. Entonces escribirlas sin sin tenerlas ahí presente todo el tiempo es difícil. Entonces, en el fondo estoy escribiendo normalmente cuentos, eh, ya sea por, por el tema de, la, de los talleres, y eh, lo he presentado a algunos, eh, algunas revistas online. Ahora voy a salir una que se llama... Eh, ay, olvido el nombre, pero es una revista mexicana que publica a mujeres en ciencia ficción y fantasía. Wow. Y va a salir ahora como esta semana, debería seguir el cuento. Así que... Ahí sigo como haciendo pequeñas cositas.
0: Justo eso te iba a preguntar, porque en este caso, si queremos ver este nuevo trabajo, eh, lo ubicamos en tus redes sociales, tú vas a compartir esto, si no puedes, por ejemplo, en este caso, contarlo a los auditores, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir y ver tu no, trabajo?
5: Eh, mis redes sociales son Javiera, o sea, en Instagram, en realidad, Javiera.fu. Así, súper cortito. Ahí siempre estoy poniendo como las cosas que dibujo o el lugar donde estoy, yo no sé por la, 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 los, los escritos que estoy sacando y si están siendo publicados en algún lado. Excelente. Sí.
1: Perfecto, Javiera Fuentes, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Libros al Aire y Radio UDEC aquí desde el campus de la UDEC en el Prado central, por supuesto, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2023. Vamos a una pausa musical, nos quedan aún algunos minutitos victoria para poder cerrar el programa, vamos a escuchar Pensando de Flora. Pausa y volvemos.
4: La piel
1: Estamos en la última parte de este programa de hoy, Libros al Aire, esta edición especial que estamos realizando en el marco de la Feria Internacional del Libro 2023, que se realiza aquí en el campus de la UDEC. Nos quedan algunos minutos, solamente Victoria, antes que antes de dar paso en el fondo a nuestra pauta. Queremos eh, comentar que dentro de los próximos minutos justamente a las 18 horas aquí en el escenario Marta Brunet habrá una mesa de ponencias del colectivo Pueblos Abandonados con Oscar Barrientos Mario Verdugo, Cristian gays y Damsi Figueroa. Esto lo presenta la Cátedra Gonzalo Rojas de la Universidad de Concepción y modera justamente la poeta residente Rosa Betty Muñoz a quien acabamos de ver aquí en el Prado Central avanzando justamente hasta ese escenario Victoria.
0: Yo quería comentar también que hoy día bueno estuvimos con Guillermo Pereira de en Editorial, nos dejó un ejemplar y en realidad tenemos un, tres ejemplares que vamos a estar sorteando esta semana para que estén atentos a las redes sociales de libros al aire vamos a subir la foto correspondiente para que después puedan pasar a buscar acá mismo a la feria eh, el libro, el ganador o la ganadora de esto, así que mañana estén atentos a nuestras redes sociales por si acaso aplique campanita Seguir todo eso para que pueda ver ahí La fotito de rigor
1: Exactamente eh, No es el único libro eh, Que tenemos eh, para sortear Vamos a estar publicando justamente estos concursos En redes sociales Principalmente en nuestra cuenta de Instagram Ahí nos encuentran como Libros al Aire Y la idea es que justamente participen Y puedan venir a buscar este ejemplar Aquellos que resulten ganadores por supuesto eh, A nuestro stand que está instalado Aquí en el Prado Central eh, no es lo único que va a ocurrir a continuación aquí en la Feria Internacional del libro del Bio Bio, hay otras actividades, eh, también se va a realizar la mesa de debate y reflexión, democracia en el siglo XXI, con Manuel Canales y Amaya Alves, esto es presentado por LOM Ediciones, y eh, lo modera Catherine Figueroa. Y más tarde, a las 20 horas, en el Foro UDEC, que también tiene actividades todos los días en el marco de la Escuela de Verano, se realizará el concierto Surcos de la cantante Carolina Aguilera, la Canalito, por, eh, por todos conocidos, su nombre artístico, y por supuesto también eh, acompañada de su banda.
0: Hoy mañana, miércoles, igual hay un evento muy importante a las 20 horas, que es el BioBio Bio en 100 Palabras, para que ahí vengan acá a darse una vuelta al campus de la universidad porque para las personas que se registraron en el link de Instagram de BioBio Bio en 100 palabras había un merchandising especial para esta exclusivo, ocasión, claro. exclusivo, así que bueno, yo me registré, tengo que pasar a buscar <risa> obviamente y vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos el día de mañana en este lanzamiento oficial a las 20 horas acá en la universidad.
1: Digamos que también que a las 5 de la tarde mañana, en este mismo horario, en el fondo, en el programa especial de Libros al Aire, vamos a estar conversando con Carmen García, Gans, Carmen quiero decir. La Carmen es eh, la directora de la Fundación Plagio que es en el fondo la fundación que ha eh, generado y creado toda esta red de cuentos freves en 100 palabras, por supuesto no solo acá en Concepción, sino que en todo el país, eh, en varias regiones del país y también en algunas ciudades del extranjero. Así que atento justamente a nuestro programa mañana miércoles 18 desde las 5 de la tarde en este mismo horario a través de la radio UDEC. Y también, por supuesto, a través de Instagram Live en este programa especial de toda la semana hasta que termine la feria, en realidad, el domingo 22.
0: Vamos a estar aquí hasta el domingo para ustedes, para que vean todas las novedades, lo que, lo que va quedando igual de la feria. Y también no se le olviden a las personas que... No son buenas con el Instagram, todo eso está la página de la Filvio Bio, para que te, ahí puedan ver el, el calendario. Y acá también en la misma feria hay unos códigos QR muy interesantes en que uno va viendo inmediatamente el calendario de la semana acá de la Feria Internacional del Libro del Bío. Bio.
1: Exactamente, ya nos en, despedimos, ya estamos eh, prácticamente en la hora, eh, quédese por supuesto en la compañía de Radio Universidad de Concepción, ya comienza eh, nuestra pauta para que quede por supuesto informado de lo que ha ocurrido durante esta jornada y nos encontramos mañana nuevamente aquí en otra cobertura de la film 2023 a través de Instagram y también a través de radiodec.cl. Escuchamos el campanil de fondo que nos anuncia justamente que estamos llegando al final de este programa Muchas gracias a todos por acompañarnos y un abrazo también a Fidel Quinar que nos acompaña en la producción